0: ya que pues el viernes no hay servicio, con motivo de que el sábado estaremos celebrando eh, Navidad y el domingo tampoco habrá servicio, así es que el sábado vamos a hacer lo de, lo de dos días. Y es tiempo de escuchar Palabra de Dios, que hemos venido además de escuchar la alabanza, de, de cantarle al Señor con las alabanzas, ahora es tiempo de escuchar Palabra de Dios y el mensaje en esta hora en esta noche se titula la oración que agrada a Dios. Ese es el título, la oración que agrada a Dios. Déjeme decirle que no todas las oraciones agradan a Dios. Jesucristo mismo nos, ens nos enseñó que hay quienes eh, hacen largas oraciones y van a repeticiones y esas oraciones largas de los religiosos pues no agradan a Dios. También van a repeticiones que hemos escuchado de gente que, que hace unas oraciones bien largas y repeticiones muy eh, que no tienen ningún sentido, pues también son vanas. Así es que pero hay oraciones que se sí agradan a Dios y la Biblia nos enseña cómo orar. Así es que de eso vamos a estar aprendiendo hoy en esta noche de lo que es la oración. Vamos al Salmo 32 versículo del 1 al 6 porque ahí el rey David, que fue el que escribió este, este Salmo, pues fue, lo escribió en un momento donde pues él había pecado y él estaba bien, pues sufriendo, bien afligido por el, el pecado que había cometido, pero aquí en este Salmo nos enseña de que, de que Dios lo perdonó. Dios perdona todo pecado mientras nosotros nos humillemos verdaderamente de todo corazón y nos arrepintamos del pecado que, que cometimos y Dios lo perdona. Y eso es lo que hizo aquí el Rey David cuando después fue confrontado y, y se dio cuenta que sí había cometido un pecado muy grave y allí este, después de que sufrió, por no, sé, no sabemos cuánto tiempo estuvo sufriendo el, el ocultar el pecado, pero ya cuando lo confesó ya fue libre de ese pecado y Dios lo perdonó. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido borrada y cubierto su pecado. El 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El 3 dice, mientras callé, se, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, en sequedades de verano el 5 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado y terminamos en el 6 por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él Vemos ahí cómo estaba él afligido, dice que mientras cayó se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día porque mientras no confesaba su pecado, él estaba sufriendo porque el pecado es, eh, la, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia y mientras una persona oculta su pecado, siempre va a estar sufriendo porque no quiere arrepentirse de él, entonces así estaba el rey ocultando el pecado pero sufriendo por dentro sus huesos dice que se estaban secando de, de la aflicción que estaba pasando en, en espiritualmente pero el 6 dice que por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado ciertamente la, inunda, la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él cuando nosotros mientras tengamos vida tenemos tiempo de arrepentirnos tenemos tiempo de clamar a Dios tenemos tiempo de pedir perdón Y Dios nos escuchará Y Dios nos perdonará Porque Él es misericordioso ¿Cuántos dicen amén? amén? Sabemos que toda persona puede orar Hablando de la oración Pero Dios no va a contestar todas las oraciones Aunque sí las va a escuchar Dios escucha todas las oraciones Porque Dios sabe todas las cosas Y, y todo lo que pasa en el mundo Dios lo sabe pero Dios no va a contestar todas las oraciones que le hacen las personas, porque hay oraciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hay oraciones que agradan a Dios, pero oraciones que no agradan a Dios. Y para eso, pues, hay mucho que hablar, pero vamos a concentrarnos en las oraciones que sí agradan a Dios. Pero vamos a ver unos pasajes de la Biblia donde vamos a distinguir una oración que no agrada a Dios y una oración que sí agrada a Dios. Vamos a ver tan siquiera dos ejemplos. Por ejemplo, eh, si vamos a Lucas capítulo 18, versículo de, del 9 al 14, ahí vamos a ver el ejemplo de, de dos personas que fueron a orar al templo, porque Jesucristo está trayendo una parábola, y pone de ejemplo a estas dos personas, a estos dos hombres. Y empieza diciendo, dice, a unos que, con, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Vemos dos personas, el publicano era una persona, era un hombre común, un publicano era aquel que, que recaudaba fondos, de, que trabajaba para el gobierno y recaudaba fondos para el, para el gobierno, o sea que era un cobrador de impuestos Pero el fariseo era un religioso, era, una, era un hombre que supuestamente estaba eh, bien con Dios a su manera Pero como Dios lo pone, en realidad no estaba bien, porque era un religioso solamente Pero no tenía ninguna relación con Dios, vamos a ver Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, al decir que oraba consigo mismo de esta manera, quiere decir que él oraba con él mismo, en otras palabras no oraba a Dios, porque él oraba pero para él sentirse bien, por eso dice oraba consigo mismo, en otras palabras la oración que él estaba haciendo no le agradaba a Dios, entonces oraba con él mismo, en otras palabras a su opinión él estaba bien, pero nunca llegó esa oración a la presencia de Dios y vamos a ver por qué, dice te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Aquí vemos el carácter y la altivez de este hombre religioso que él se siente más que todos los demás. Al decir que no soy como los demás hombres él se está poniendo en una condición en una, en una condición espiritual mejor que cualquier persona. Vemos allí una persona, un hombre Así son las personas religiosas Creen que ellos son los mejores Y que no hay nadie más santo que ellos Y creen que todo el mundo puede fallar Pero ellos no Entonces esos son los, los hombres Y las mujeres que son religiosas Cuando creen que son mejores que los demás Dice te doy gracias Porque no soy como los otros hombres Y dice ahí: Ladrones, injustos Adúlteros, ni aún como este publicano Que era el otro que estaba al lado que estaba ahí pues en, a la misma hora con él, o sea que él ahí va viendo, eh, va este con sus palabras diciendo cómo son las personas, dice pero yo no soy como ellos, yo no soy ni ladrón, no soy ni adúltero, no soy ni siquiera como este que está aquí conmigo, en otras palabras comparándose con todos los demás pues él era bueno y dice también hay ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano, en otras palabras, él, él se está haciendo como un hombre muy, muy religioso, muy devoto, muy uh, espiritual y muy generoso, porque dice que de todo lo que gana da sus diezmos, bueno, tan siquiera pues daba los diezmos como, como decía las escrituras y como dicen las escrituras, tan siquiera allí estaba bien, pero una cosa es que Diera sus diezmos, y otra vez otra cosa es que lo estuviera publicando, que lo estuviera sacando como diciéndole a Dios: Yo soy justo por todo lo que hago, soy más justo que todos los demás por todo lo que yo hago. Entonces, nosotros no debemos justificarnos en las oraciones como que somos mejores que los demás, porque entonces esas oraciones vienen a ser como las de este fariseo. Y vamos a ver cómo dice Jesucristo: Como cómo, cómo dice que el otro oraba, el otro dice, dice mas el publicano, el otro, el cobrador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Vemos allí la diferencia. El otro hablaba mucho de él, de todo lo que hacía, y él se justificaba con lo que él hacía. Ahora este está diciendo, yo ni siquiera merezco que, que me perdones, pero... Como dice allí, el publicano estando lejos, ni quería aún alzar los ojos. En otras palabras, estaba avergonzado, cabizbajo, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, era una forma, al golpearse al pecho era una forma de, de arrepentimiento. Y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Usted va ve la diferencia, que este hombre no se justifica. Este hombre dice, yo soy pecador y necesito... Necesito que me perdonen mis pecados y ni siquiera puedo ver al cielo porque eh, 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 estoy en una condición tan baja Que ni siquiera puedo mirar al cielo donde está Dios Este es un hombre humillado, un hombre sencillo, un hombre que reconoce que no está bien Y que dice Jesucristo de este hombre, dice os digo que este descendió a su casa just, justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vemos el, las dos personas, el otro se, se enaltecía con todo lo que decía pero este se humilló dando, dando a entender que en realidad él necesitaba el perdón de Dios. Entonces cuando una persona reconoce sus errores es una persona humilde, una persona que Dios puede escuchar las oraciones porque las oraciones van directamente al trono de la gracia y salen del corazón de la persona que está dolida porque no se siente bien delante de Dios. Esa es una oración que Dios le agrada cuando tú no te sientes mejor que los demás, cuando tú sabes que tú también puedes fallar y que a lo mejor estás mal y que tú te humillas y que tú dices, Señor, ni merezco siquiera el perdón tuyo, pero... Tu palabra dice que, que, que vengamos a ti. Con un corazón quebrantado estoy delante de ti y te pido perdón por todo lo que he hecho. Ayúdame y, y levántame de donde estoy. Y el Señor, esas oraciones las escucha y el Señor perdona, porque para eso es el Señor misericordioso. Para nosotros, que necesitamos el perdón todo el tiempo. Así es que nunca nos debemos justificar cuando oramos a Dios, Sino debemos de, de, de orar nuestras oraciones Tienen que ser humildes, sencillas De que también somos delante de Dios in, En realidad inmundos, si se puede decir así Y el Señor perdona cuando venimos con una condición así De humildad, de mansedumbre Así es que vemos allí un ejemplo de una oración que agrada a Dios Y la otra que no agrada a Dios Otro ejemplo también lo podemos ver donde dice Jesucristo hablando de la oración, en, en Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 13, ahí Jesucristo también cuando él enseñó en el sermón del monte, él también enseñó sobre la oración y aquí es donde habla, donde dice que, que no oremos como los, como los gentiles, vamos a leer para que usted se dé cuenta y después vamos a terminar donde dice cómo debemos de orar. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. <coughs> Perdón, cuando ores. Dice, cuando ores. Yo creo que estamos, no sé si está bien ahí. Ahí habla de la limón, estoy hablando, estoy hablando de la oración. Mateo capítulo 6, a lo mejor es más adelante Sí, del, del 9 yo creo. Vamos a leer ahí. Dice, vosotros pues oraréis así. No, pero es, es, es antes porque él está hablando de, de cómo oran los, los religiosos. Que hacen, que hacen largas oraciones, que van a repeticiones. Vamos a, vamos a ir leyendo, a mejor más adelante está, del versículo 1 en adelante, vamos a ir leyendo. Porque después habla de la oración, me imagino. El 5 en adelante, bueno, pásate al 5 pues. Sí, porque como está hablando la limosna aquí, pero lo queremos hablar de la oración. Versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser oídos, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí está hablando de personas eh, hipócritas como vemos allí. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Un hipócrita es una persona que aparenta ser algo que no lo es, dice porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres de ciertos hijos que ya tienen su recompensa, vemos allí un hombre hipócritamente orando Él lo que quiere es que lo vean, como que él es un hombre bien espiritual y quiere y oraban, ellos acostumbraban en ese tiempo a orar en las calles, a orar en las esquinas y para que la gente los viera y para que dijeran que son hombres bien espirituales, pero la recompensa es que eran vistos solamente, para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa, en otras palabras, esa oración no le agrada a Dios, porque ellos oraban para que la gente los viera y para que la gente los, los tomara como que eran hombres espirituales, pero en realidad eran hipócritas, ahora sigue diciendo el 6, Habla de, los, de la oración que se agrada a Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará el público. Vemos ahí la oración que se agrada a Dios. Es mejor estar tú en tu aposento a solas con Dios, allá metido donde nadie te ve. Entonces la oración que tú haces va directamente al padre, porque allí no, nadie te está viendo, nadie sabe que tú eres espiritual. Pero dice que tu padre que ve que en lo secreto te va a recompensar en público, porque entonces delante de los hombres ya las personas van a ver que tú eres un hombre espiritual, sin que tú les digas, sin que, sin que te vean que estás orando. Así es que esa es la oración que agrada a Dios. Cuando tú en tu intimidad oras a Dios, allá en, en lo escondido, jun, eh, directamente con Dios, esa oración va directamente a Dios y Dios le escucha, entonces Dios te va a recompensar. Esa es la oración que agrada a Dios. No la otra, donde el hombre fariseo quería ser visto o, los, o, o la gente que no, que no tiene una relación con Dios, quiere ser vista solamente para, para que la gente los vea como personas espirituales, pero de espirituales no tiene nada. Es hipocresía. Vemos ahí esos dos ejemplos. Vamos a seguir leyendo hasta el 13, porque ahí habla de, de la oración del Padre Nuestro, dice, y orando no seis van a repeticiones, porque aquí, como dice, son malas rep repeticiones que usan, dice, y cuando ores, no seis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Los gentiles, son, está hablando de personas que, son, que no son hijos de Dios, que no son hijos de Dios, pero ellos hacen oraciones pensando que Dios los va a escuchar y las oraciones que ellos hacen son vanas repeticiones porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios o con la, lo, o como Dios dice que debemos de orar sino que ellos hacen vanas repeticiones y esas oraciones que ellos hacen ellos las inventan pero nada que ver con la biblia nada que ver con Dios son oraciones vanas porque no exaltan a Dios y no tiene ningún fundamento en las escrituras así es que son vanas repeticiones sigue diciendo el 8 No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. O sea que no tienes que hacerte a lo como ellos oran, porque en realidad te haces igual que ellos. Aunque tú seas un hijo de Dios. Entonces tú tienes que ignorar sus oraciones de esas personas que tú sabes que no tienen relación con Dios. Y dice el 8, dice el 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la oración del Padre Nuestro que podemos orar, y esa oración sí, sí le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras. Si tú no sabes orar, si tú no sabes cómo orar a Dios, si tú estás empezando y no sabes cómo orar a Dios, con que oras el Padre Nuestro, pero no lo, no lo ores así como, como que ya te lo sabes de memoria, y como que como estás leyendo un libro, porque entonces no no le estás dando el sentido que debe de llevar. Tú tienes que orar el Padre Nuestro, pero detenidamente, pensando lo que tú estás leyendo, pensando lo que tú estás orando. Porque también el Padre Nuestro lo, lo oran muchas personas que hacen manas repeticiones y lo oran tan rápido que ni se les entiende. Entonces, pues viene a hacer vanas repeticiones, aunque es la palabra de Dios, porque ni siquiera le ponen aten atención a las palabras de lo que es el Padre nuestro así es que si tú lees el Padre nuestro si no, ta, si no sabes orar y lees el Padre nuestro y oras con el Padre nuestro pero detenidamente dándole sentido a cada palabra entonces esa oración llega al trono de la gracia esa oración agrada a Dios porque es palabra de Dios ahí no te vas a equivocar porque lo que tú estás orando es la palabra que ya está escrita que es la palabra de Dios Así es que ahí no te vas a equivocar Si no sabes orar, pues lee el Padre Nuestro Nomás no te aconsejo que lees un ave, leas un Abre María Porque eso no está en la Biblia Eso no está en la Biblia Pero el Padre Nuestro sí está en la Biblia Así es que Ese sí con confianza puedes orar El Padre Nuestro todos los días si quieres Y, y esa oración sí, te va, sí, sí, sí la va a escuchar Dios Y yo sé que Dios Se va a agradar de tu oración Así es que son dos ejemplos que quise traer para que usted vea que hay oraciones que agradan a Dios y oraciones que no agradan a, que no agradan a Dios y ya nos dimos cuenta, depende de la actitud, depende de cómo se ore, así, así Dios o la rechaza o la recibe, así es que en humildad, humillados, orando como dice la Biblia, así podemos, esa oración sí puede llegar a la presencia de Dios porque Dios lo que ve es la humildad de las personas. Vamos a Santiago capítulo 5 versículo del 13 al 18 Donde allí, allí habla de la oración Ahí habla el apóstol Santiago de la oración En diferentes maneras y en diferentes ocasiones Y para diferentes situaciones Y vamos a ver cómo, cómo, cómo se debe orar Y no hay que ser perfectos para orar Porque después al último menciona a Elías Que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros Con problemas también y dice que él tenía fe y oraba y Dios le contestaba. Dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Ayer, Hablando de la oración, dice que si está alguno afligido, pues lo que debe hacer es oración. Yo creo que todos nosotros cuando estamos afligidos, lo que más nos viene es irnos a orar. Porque eso nos ha sucedido a todos. Yo eh, en primer lugar. Cuando estamos afligidos, no tenemos ganas de cantar, pero sí nos dan ganas de ir a orar. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Santiago. Si estás afligido, pues vete a orar. Y, o, o también dile a personas, saben que ayúdenme a orar porque estoy afligido, tengo un problema, tengo una situación difícil. Y puedes invitar a otras personas a que también oren junto contigo. Pero tú eres el principal que debes orar, porque hay personas que dicen, tengo un problema y quiero que oren por, por mi problema, pero ellos no oran tengo una situación difícil, pero quieren que los demás oren, pero ellos no oran. Entonces, la persona que está pasando la aflicción es la primera que debe estar orando y, y, y pedir a las demás personas que conoce que le ayuden en esa situación que está pasando, pero la, la persona que tiene el problema es la principal que debe orar, porque está en aflicción. Así es que esa oración Dios la, a Dios le agrada porque va directamente del corazón, adolorido, afligido, a la presencia de Dios. Dice el otro versículo, el 14. Está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, del Señor. Que si alguien está enfermo, llámenlos y también oren por él. El, 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 el aceite que, que se usaba en ese tiempo era un aceite especial, que se, que, que se les ponía, eh, era como un ungüento, que se les ponía a las personas que tenían algún dolor, alguna llaga o algo, entonces se les untaba aceite, pero también la oración, o sea que no es que la, el aceite aliviaba un poco el dolor, aliviaba un poco la llaga o lo que haya sido, porque era un aceite especial que se usaba, dice pero la oración es muy importante, o sea que lo más importante es la oración, Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración tiene que ser en el nombre del Señor. No tiene que ser en nombre de ninguna otra persona, ni de un apóstol, ni de ningún santo. Tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Toda la oración tiene que ir dirigida al Padre en el nombre de Jesús. El, el, el otro versículo dice, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo, lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hablando del enfermo, dice que la oración de fe que hacen los ancianos, que son los líderes, por esa persona enferma, dice que salvará al enfermo. Y aún dice que si, ha, si hubiera cometido pecado, también les, va, le, les será perdonado. Solamente por la oración que se está haciendo para esa persona que está enferma. Así es que es muy importante que la oración eh, pues vaya acompañada con... Pues con la fe, porque también sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si podemos, si oramos, pero si no tenemos fe, puede ser que, que, no, que no haya sanidad. Por eso toda oración que hagamos tiene que ir acompañada de la fe, la fe en Jesucristo. Versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración Eficaz del justo puede mucho Aquí el confesarse los pecados unos con otros Y las ofensas unos con otros Está hablando de que si entre nosotros hay problemas Tenemos que pedirnos perdón Tenemos que perdonar y pedirnos perdón entre nosotros Por eso dice que, que si confesar vuestros, vuestras ofensas unos a otros Y orar unos por otros para que seáis sanados Y la oración eficaz del justo puede mucho si tenemos problemas con, con, con alguna persona, no podemos orar porque, porque está estorbando, eh, ya que hay problemas en esa, en, entre las personas, entre nosotros mismos. Entonces, dice que hay que perdonarnos, hay que confesarnos los, nuestros pecados, hay que eh, decir, me ofendiste, eh, y yo te perdono. Y la otra persona puede decir, este, sí, yo te ofendí, perdóname o, o me ofendiste tú también. Entonces, eso es confesarse los unos a otros y perdonarse los unos a otros, entonces cuando ya se perdonan esa ofensa que, que, que hay entre, la, entre los miembros, entonces ya se puede orar con, eficaz, con eficacia, ¿por qué? Porque ya no hay nada que estorbe la oración, ya no hay problemas entre las personas, ya se perdonaron, ya ahora eh, se puede orar con eficacia, porque ya no hay nada que estorbe la oración. Ya no hay contiendas, ya se perdonó todo lo que había Y entonces ya la oración va a llegar directamente a Dios Y esa oración le agrada a Dios Porque ya no hay ofensas en, en de por medio Esa oración agrada a Dios, sigue diciendo el versículo 17 Aquí habla de Elías Elías dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones Está hablando de Elías, el que está en la Biblia Semejante a las nuestras, dice, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, eso está en el Antiguo Testamento, en el libro de los reyes y sigue diciendo el 18 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, entonces el versículo anterior el 17 dice que Elías era un hombre semejante a nosotros con, con problemas igual que nosotros. acuérdese que él una vez iba huyendo de Jezabel, que decía que le quería cortar la cabeza. Le entró miedo después de que había, le, le había quitado la vida a, a 450 Baal, eh, profetas de Baal. Pero le entró el miedo cuando la, la Jezabel le dijo que le iba a cortar la cabeza y huyó. O sea que le, le, le ganó la cobardía. Y él lo que está diciendo que él, él era un hombre compasiones semejantes a las nuestras, también tenía miedo, también tenía temor, también era, a lo mejor, eh, a lo mejor era un poco violento, no sé, pero dice que él era semejante a nosotros, en otras palabras, no era muy espiritual, como para que para decir que, porque era muy espiritual, por eso Dios escuchaba sus oraciones, dice que era un hombre como cualquiera de nosotros, pero dice que él oraba por fe, y Dios escuchaba la oración. Así es, aquí lo que está Haciendo énfasis es en la fe de cuando oramos nosotros Que la fe tiene que ir acompañada de la oración Hay que orar creyendo que Dios puede hacer el milagro Que Dios puede hacer la obra en lo que nosotros estamos orando Y si Dios no lo hace pues eh, no fue su voluntad Pero en nosotros debe estar la fe Hemos orado por personas que pues ya pasaron a la eternidad Pero nuestras oraciones eran, eran con fe cuando alguien estaba enfermo y nos pedían que oráramos, orábamos con fe y, y, y teníamos fe para, para saber que Dios podía hacer milagros, que Dios podía sanar a las personas y no lo sanó, se, se nos fueron. Así es que, bueno, si no es la voluntad de Dios, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Dios es el que sana. Pero la fe sí estaba en nosotros porque éramos muchos que estábamos orando por algunas personas, miembros de aquí de la iglesia y, y, y pues, no dio, no fue su voluntad de Dios, pues no podemos hacer nada. Pero la fe es muy importante en la oración. Y Elías era un hombre de fe, aunque también tenía sus defectos, como dice el, 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 el apóstol Santiago ahí en, en ese versículo. Así es que la fe debe, debe estar acompañada de la oración. Pero primeramente hay que ser humildes para llegarnos delante de Dios, eh, pidiéndole en oración lo que le vamos a pedir. Primeramente reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados si es que los hemos cometido Y Dios, y Dios eh, obrará y escuchará la oración Vamos a Proverbios capítulo 30 versículo del 5 al 9 Esta oración yo la escogí porque es una oración que casi a nadie le gusta Y es una oración que está en la Biblia Es una oración que está en la Biblia pero casi a nadie le gusta orar esta oración porque eh, es como si fuera algo contrario a lo que nosotros queremos o pedimos Vamos a, a, ver, a leerla para ver si usted entiende el punto de vista que yo quiero dar Dice, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seáis hallado mentiroso En otras palabras, no pongas más de lo que ya está escrito Dos cosas te he demandado, no me las niegues, antes que muera. Y ahora vamos a hablar de la oración. Dice, vení, dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me, deje, no me des pobreza ni riqueza. Está bien que el Señor le digamos, vanidad y palabras mentirosas, aparta de mí. En otras palabras, esa es una oración que a Dios le agrada. Que tú le pidas al Señor, que no te deje mentir, que tú le pidas al Señor, que aparte de ti, toda palabra vana y toda palabra mentirosa, esa es una buena oración, que Dios puede, eh, puede hacer que pues que no digas mentiras y que te ayude a ser un hombre justo, o una mujer justa, entonces sigue diciendo el, el otro, dice no me des pobreza ni riqueza, le digo que esas oraciones casi nadie las quiere hacer, porque casi todos queremos que Dios nos prospere, casi todas las oraciones son de que Señor dame más, Señor prospérame, Señor enriqueceme, Señor dame una troca, dame un carro, una casa, dame esto, dame el otro, casi siempre le pedimos a Dios cosas que nosotros queremos, pero aquí en esta oración dice no me des pobreza ni riquezas, está bien que decirle Señor, Señor no me des pobrezas, no permitas que yo sea pobre, es una oración que nadie queremos ser pobres. Pero lo otro dice, ni riquezas. En otras palabras, si no queremos pobreza, pues sí queremos riquezas. La mayoría de nosotros, Señor, no queremos pobreza, pero sí enriqueceme. Pero ahí dice, no me des pobreza ni tampoco riquezas. ¿Por qué? Dice, manténme del pan necesario. En otras palabras, yo me conformo solamente con comer. Es lo que está diciendo la oración. Yo solamente me conformo con que tú me des el pan de cada día, que me des para vestir y así estoy conforme. No, no quiero riquezas, Señor. ¿Por qué, este, ¿Por qué este hombre que está orando no quiere riquezas? Vamos a ver por qué. El otro versículo lo dice. Dice, no sé que si, si tú me enriqueces, dice, no sea que me, me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Por eso él no quiere riquezas, porque puede ser que de tantas riquezas que Dios le da, después se sacie de todas las riquezas que Dios le da y después diga, ¿y quién es Dios? ¿Y quién es Dios? Yo no lo conozco, eso es lo que está diciendo. Dice, no sea que te niegue, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? O que siendo pobre, ahora habla del, de, 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 de que como también como no, no, quiere, no quiere pobreza también, Dice, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por eso no quiere ni pobreza ni riqueza, porque ese versículo está definiendo de que si Dios lo enriquece, después lo puede negar, porque ya tiene todo lo que quiere y ya no necesita a Dios. Y eso es lo que pasa con muchas personas, que ya cuando Dios los prospera, se olvidan de Dios. Por eso esta oración, nadie la quiere hacer, porque nadie quiere estar Nadie quiere, estar, nadie quiere eh, estar pobre, pero sí quiere estar rico. Pero es un peligro, como dice allí. Puede ser que blasfeme el nombre de Dios. Como dice allí también, si, si me das pobreza, si me, si me mantienes pobre, puede ser que urte también, así es que no me mantengas pobre. Puede ser que urte y blasfeme el nombre de, de mi Dios. En otras palabras, puede ser que de, viviendo en miseria, eh, robe para comer, y también, me, y también blasfeme el nombre de Dios. Que también diga, bueno, Dios no existe porque en realidad estoy hambriento, ni siquiera me puede saciar el hambre que tengo. Entonces puede ser que lo niegue de las dos formas. Cuando tiene escasez, cuando no tiene nada, o cuando lo tiene en abundancia. Por eso esa oración nadie la quiere hacer, porque todos queremos la prosperidad, todos queremos el bienestar y no queremos estar pobres. Así es que, eh, no sé si entienden el punto de vista, pero yo sí lo entiendo. Pero es una oración que casi nadie quiere hacer, pero está en la Biblia. Y es una oración que yo creo que le agrada a Dios, porque es una oración que por eso la escribieron ahí, para que nosotros la oremos. Pero, como le digo, siempre le decimos, decimos al Señor, prospérame, dame más, dame más en abundancia, y no, no le decimos eh, que solamente nos dé el pan necesario porque siempre queremos más, esa es la ambición del hombre, lamentablemente, pero si haces esa oración de que, de que te mantenga del pan necesario, pues Dios también no, también no te va a faltar nada, yo te lo aseguro porque está en la Biblia también. Bueno, el tiempo ha transcurrido, tenía otros, otros pasajes más que compartir, pero como el tiempo ha transcurrido solamente vamos rumbo al final, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 12 al 15, vemos una oración que a Dios, a Dios le agrada, porque esta oración la hizo eh, es en, el rey Salomón. Y después de que el rey Salomón oró, Dios le contestó y dijo que le agradó la oración. Y dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y te he elegido para mí, y, y he elegido para mí este lugar por casa, de, por casa de sacrificio, porque aquí es que el rey Salomón le está dedicando el templo a Dios. Le hizo el templo y hizo una oración para que Dios se hiciera presente y a Dios le agradó la oración de Salomón. Entonces, sigue diciendo el versículo 13. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, sigue diciendo el otro, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vemos allí cuando la gente se humilla, dice, si yo mando pestilencia, si mando plagas, y, y el pueblo está eh, careciendo por las cosas que han venido, por la plaga y por las enfermedades y porque todas las calamidades, pero si se humillan, sobre el cual mi nombre se ha invocado, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillan mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre se ha invocado, y oraren y en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí lo más primordial en ese versículo es el humillarse, el que el pueblo se humille y que se arrepienta de sus pecados. Entonces dice que Dios va a perdonar sus pecados y va a sanar su, su tierra. En otras palabras, va, se va a acabar la calamidad, se va a acabar, se va a acabar la maldición en la tierra. ¿Por qué? Porque por culpa del pecado vienen las maldiciones. Y cuando el pueblo se humilla, cuando el, el pueblo entiende que no está bien delante de Dios y se humilla y le pide perdón a Dios, Dios viene y perdona los pecados y entonces viene la prosperidad, viene la abundancia, se van las calamidades, se van las maldiciones porque el pueblo se ha humillado. Así es que esa oración agrada a Dios. Una, una oración cuando nos humillamos delante de Él, y pidiéndole que nos perdone La oración de Pablo a los filipenses También vamos a, a ver esa oración Que el apóstol Pablo eh, Hace por los filipenses Filipenses capítulo 1 versículo del 9 al 11 Él ora por los filipenses Y ora de esta manera La oración, esta oración le agrada a Dios Cuando oramos los unos por los otros Así como oró el apóstol Pablo Por la iglesia de los filipenses es una oración que a Dios le agrada, porque no está pidiendo al apóstol Pablo eh, Ningún favor a Dios, no está pidiendo prosperidad, no está pidiendo riquezas Él solamente pide lo que vamos a, a leer ahora Dice, y esto pido en oración Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Que el amor que ustedes tienen, aún abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Dice allí el otro versículo dice para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. En otras palabras, para que cuando venga Cristo, ustedes estén preparados, porque ustedes eh, tienen eh, sabiduría, tienen amor, tienen eh, en realidad los frutos del Espíritu Santo. Entonces, para que en la venida de Cristo, entonces, no sean, eh, sean irreprensibles, en otras palabras, que no tengan que reprendérseles, sino que puedan ser levantados cuando Cristo venga por su iglesia. El versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Esa es la oración que el apóstol Pablo está orando por los filipenses, una oración que podemos orar los unos y los otros. Que Dios nos llene de sabiduría, que Dios nos llene de entendimiento, que Dios nos haga sabios, que Dios nos haga entendidos de distinguir el pecado de, de las cosas de Dios, son oraciones que a Dios le agradan cuando oramos de esa manera y esas son las oraciones que casi siempre digamos los pastores hacemos por la iglesia o debemos de hacer casi nunca pedimos o yo casi nunca pido que Dios los prospere porque ya pues, ustedes tienen que pedir para que Dios los prospere si usted, si usted quiere ser prosperado, pues pídele a Dios que Dios lo prospere, que Dios lo bendiga financieramente. Pero las oraciones, por ejemplo, mis oraciones hacia ustedes es que siempre vivan en santidad, que eviten el pecado y que Dios los, los, los siga bendiciendo eh, con sabiduría, con entendimiento, que puedan discernir, que puedan discernir lo malo y lo bueno, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Esas son las oraciones que casi siempre debemos de hacer nosotros por la iglesia porque son oraciones que a Dios le agradan, ya si usted quiere ser eh, prosperado financieramente, pues usted le debe pedir a Dios, porque si yo le digo, Señor, prospéralo, enriquecelo, y qué tal si después deja a Dios, qué tal si después dice, no, ya lo tengo todo, ya me voy, ya me voy para mi país, ya tengo lo que quería, tengo el sueño americano, así es que dejo la iglesia y dejo a Dios, porque ya tengo el, lo financiero. Las oraciones deben de ser más así como las que hizo el apóstol Pablo por esta iglesia. Que Dios los, nos llene de conocimiento, que Dios nos llene de sabiduría y que nos dé discernimiento en todas las cosas. Esas oraciones agradan a Dios. Vamos al, casi a terminar. Si vamos a, a Juan capítulo 17, versículo 24 a 26, ahí vemos la oración que Jesucristo hizo por sus discípulos. Porque Jesucristo también hizo esta oración y claro pues, el Jesucristo es Dios y él oraba al Padre y esta oración, claro, que agrada a Dios porque es la de su Hijo y Él, el, el Señor Jesús sí sabía orar. Dice padre, dice, padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El otro versículo, vamos a leer hasta el 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos allí que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. En otras palabras, llénalos de amor. Así como tú y yo somos uno, nos amamos yo como, te amo como mi padre y tú me amas como, como yo soy tu hijo. Así también, que ellos también se aman los unos a los otros y que ellos también te amen a ti y me amen a mí. En otras palabras, llénalos del amor, del amor que ellos necesitan tener que viene de parte de ti. Son oraciones que Jesucristo hizo al Padre y, y, y esto el capítulo es habla de, la, de una oración Pero solamente quise escoger esos versículos últimos En primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 y 7 también Dice aquí el apóstol Pedro un consejo para nosotros Dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que él los exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros cuando nosotros nos humillamos delante de Dios Y echamos nuestra ansiedad Es cuando, cuando nos vamos a orar en intimidad con Dios Porque es una forma de echar, de, de echar toda nuestra ansiedad sobre Dios Sobre el Señor Cuando nosotros vamos a orar en oración Nos humillamos, dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios Y nuestra ansiedad la echamos sobre Él eso es lo que hago yo cuando yo estoy desesperado, cuando estoy ansioso, cuando no hayo qué hacer, pues me voy en oración. Digo, "Señor, no yo qué hacer, pero toda mi ansiedad, toda mi ansiedad, toda la desesperación que tengo, toda la inquietud que tengo, vengo delante de ti y yo no quiero tener esto, porque yo en realidad necesito ser libre de esto que yo siento." Entonces, en oración es como nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre él. En oración, de otra manera no. En oración, humillados bajo su mano poderosa. Y así es como nosotros, nuestra oración puede ser recibida también. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis preocupados, que es lo que quiere decir. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estemos preocupados. Lo, las, los afanes de la vida a veces nos preocupan, las situaciones que cada día se presentan, en nuestra vida, los problemas A veces nos preocupan A veces eh, no hayamos qué hacer Pero dice que no estemos afanosos Por todas esas cosas Sino que sean conocidas nuestras peticiones Delante de Él, con toda oración y ruego Con acciones de gracias Que cuando estamos afanados Turbados, ansiosos Preocupados por las situaciones Que estemos viviendo, que nos vayamos En oración Con acciones de gracias Delante de Dios, y dice que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú vas delante de Dios con toda esa ansiedad, con todas esas preocupaciones, no te levantes hasta que ya sientas la paz de Dios. Sigue orando allí delante de Dios, hasta que si quieres llorar, si quieres gemir, porque esa, 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 ese, ese problema que tú tienes, eh, esa ansiedad y ese, esa, lo que tú estás pasando, pues se va a ir cuando sienta la paz de Dios. Cuando ya siente la paz de Dios, se va a ir todo lo demás. Entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque tenga los problemas, eh, no sabes cómo, pero ya te sientes en paz. Esa es la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú te vas a levantar de esa oración, Señor, ya dejé mis cargas a ti, ya so, yo, yo no sé qué tú vas a hacer con este problema, Confío en ti, algo va a pasar, me olvido de la situación, ya puse todos mis asuntos delante de ti y ahora confío en que tú vas a hacer y Dios te va a dar paz y luego vas a ver resultados por causa de la oración que hiciste. Amén. Por último, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 5, porque aquí se trata de la oración que también agrada a Dios y es orar aún por los gobernadores gobernantes, aún por los presidentes, por los que, los que, por las leyes terrenales, que es una oración que también agrada a Dios. Vamos a leer y ahí vamos a terminar, del 1 al 5. Dice, exhorto ante todo a que se hagan, eh, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por toda la gente. Sí, ahí, ahí los va a nombrar, dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, con todas las personas importantes que manejan una nación, una ciudad o un lugar donde, una, comuni una comunidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es bueno orar, es bueno orar por esas personas, porque son personas que a lo mejor nadie ora por ellos, pero como tú eres la iglesia de Cristo, tú eres un hijo de Dios, la oración que tú estás haciendo por esas personas que, que a lo mejor nadie ora por ellos, pero cuando tú oras por ellos, le agrada a Dios. Dice, el cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién sabe si a lo mejor tú estás orando por un presidente y por tu oración, esa persona viene al conocimiento de la verdad y es salvo? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y un Señor que es Jesucristo, que es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Así es que no hay otro Dios más que un solo, y Jesucristo es nuestro mediador. Con Él vamos delante de, de, del Padre en el nombre de Jesús Jesús. Como Él es el que nos representa, Él es nuestro abogado. Solamente así podemos llegar a la presencia de Dios en oración. Cuando Jesucristo está con nosotros y por medio de Jesucristo hacemos nuestras oraciones, esas oraciones van a llegar al Padre. Y así como dicen los versículos, orando por estas personas que están en eminencia, que están en un cargo del gobierno, de un cargo que ellos tienen, dice que oremos por ellos. Y esas oraciones agradan a Dios. Así es que si tú no has orado por los gobernadores, por los presidentes, pues cuando ores, acuérdate que ellos también necesitan que oremos por ellos y Dios se agrada de esa oración porque Dios quiere que todo hombre sea salvo. Nos ponemos de pie le damos gracias a Dios. Esa ha sido la enseñanza. Recuerden, el sábado aquí tenemos Navidad y vamos a traer un, 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 un mensaje, a lo mejor no muy largo, porque va a haber especiales. Y, y al último vamos a estar trayendo una reflexión acerca de la navidad acerca de lo que es la navidad así es que va a ser un, un mensaje más uh, concentrado de lo que es la navidad de lo que es eh, estas fiestas que se están celebrando en estos días y también pues va a haber especiales va a haber algunas sorpresas que están por ahí eh, por parte de los miembros así es que no falta el sábado Viernes no hay servicio El viernes no tenemos servicio Lo vamos a dejar hasta el sábado Y el domingo tampoco vamos a tener servicio Porque vamos a celebrar también Navidad en casa El domingo Así es que solamente el sábado vamos a tener servicio Y después hasta el otro miércoles Tendremos servicio como regularmente Lo estamos haciendo Inclina tu rostro Dale gracias a Dios por su palabra Por el mensaje y adoremos a Dios Con este canto para después Despedirnos a nuestros hogares ¡Suscríbete fortalecenos cada día señor para seguir firme señor amado confiando en ti señor cada día que cada día que nos presentamos delante de ti señor amado sintamos tu presencia señor sintamos tu respaldo señor como dice tu palabra que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo señor que hay una convicción de fe señor amado al orar señor amado de que tú señor escucha nuestras oraciones señor según como tú nos has enseñado señor que siempre nos humillemos delante de ti, Señor amado, para orar, para pedirte, Señor amado, para que nos ayudes en nuestros clamores, Señor, en todo lo que nosotros necesitemos, Señor amado, que nuestras oraciones, Señor amado, no tengan estorbo, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor amado, que si tenemos que perdonar, podamos perdonar, Señor amado, que si tenemos, Señor amado, que Señor amado, hablar con alguien Padre Santo para que nuestras oraciones Señor amado lleguen hasta el trono de tu gracia Señor amado que nos pongamos en paz los unos y los otros Señor como dice tu palabra Señor y que así Padre Celestial humillados delante de ti Señor podamos orar libremente Señor amado levantando manos santas hacia ti Señor y que nuestras oraciones, Señor amado, lleguen hasta el trono de tu gracia, Señor, según como tú nos has enseñado en esta noche, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor amado. Ahora que vamos a salir de este lugar, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien. Guárdanos en el camino. Quita todo estorbo, todo accidente que el enemigo quiera provocar, Señor. Que tus ángeles, Padre Santo, acampen a nuestro alrededor, guardándonos y protegiéndonos hasta que llegamos a nuestra casa, a nuestros hogares. Y que así, Señor amado, podamos descansar en esta noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia para un nuevo día el día de mañana. En tus manos nos ponemos, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Aquí estaremos el domingo, perdón, el sábado a las 7.30. Hacia adelante, Dios les bendiga y hasta el sábado.